0: eu vou começar falando desse autor que eu não conheci exatamente, mas que, pelo que eu fiquei sabendo do final que, que tem no livro O Fantasma da Ópera, pelo menos a edição que eu li, tinha uma, uma parte interessante falando da vida desse autor. E quando eu comecei a ler O Fantasma da Ópera, me ocorreu que, pela primeira vez me ocorreu de tentar entender por que que a pessoa escreveu aquilo, por que que deu aqueles nomes, por que que é, as pessoas, os personagens no livro faziam o que faziam e foi Eu já tinha... Eu costumo pesquisar a vida dos autores, mas... A desse aqui em especial me interessou porque... Não sei se vai acontecer no futuro novamente, mas... Não dá pra ler esse livro e continuar a mesma pessoa. Pelo menos não pra mim, porque ele... Não está falando exatamente sobre um mistério é, sobrenatural e coisas assim, sabe, mágica, magia, e todas as coisas que o fantasma faz. Ele está falando de uma coisa que não é bem racional. É um é uma história, um personagem muito forte, muito querido, apesar das coisas que ele faz, eu não encontrei ninguém que falasse que não gosta do fantasma da ópera, o personagem o fantasma da ópera. Já do par da, da outra personagem principal, né, a Christine, é realmente é quase unanimidade que, <risos> apesar dos esforços dele, a... A preferência do público é pelo fantasma mesmo. E eu acho que, que não é nem só a respeito da questão dele ser é, quase onipotente né? no, no livro, onipresente, sabe? Ele, ele tem outra coisa que chama muito a minha atenção, que é uma humanidade, assim, sabe? De forma impressionante, ele tem sentimentos muito profundos. E a gente vai lembrar da época que esse livro foi escrito, é, tem tempo, né, tem muito tempo, nem tanto tempo assim, mas tem já um tempo considerável, e você vai perceber que mesmo assim, antes, né, antes da, da internet, antes das mídias sociais, ou das redes sociais e tal, é, as pessoas já eram bem fúteis, elas eram bem superficiais, e existia essa mediocridade nas pessoas, sempre existiu, de formas diferentes, né? Hoje a gente tem a mediocridade vestida com outra roupa, mas é a mesma mediocridade, é a mesma superficialidade com a qual ela ele o autor Gaston Leroux, ele, Leroux, sei lá como é que escreve, como é que fala o nome dele, Gaston Leroux, vamos chamar de Gaston, né? É só lembrar da Bela e a Fera e aí ele ele traz essa essa questão da da futilidade da superficialidade da daquelas pessoas em Paris muito forte e o fantasma da ópera é como se fosse o, o o peso que tenta equilibrar essa essa balança aí e o fantasma ele é assim <risos> Apesar das coisas que ele faz, né, você, você tem um sentimento muito grande por ele, mesmo ainda sem conhecer a história exatamente né, de como ele se transformou naquilo. Essa história de como ele se transformou naquilo só vai vir no final do livro, exatamente no final do livro, as últimas páginas. Então... É, se alguém falar assim ah, mas você já conhecia a história do fantasma por isso que você gostava não, sabe e eu acho que não tem ninguém louco que nem o que vai olhar o último capítulo dos livros, e eu costumava fazer isso, e agora eu, né depois que eu recebi um spoiler horrível desse livro eu parei de de gostar de spoiler mas eu gostava, eu lia mesmo que eu não entendesse nada, mas eu já sabia como é que a coisa ia terminar e no caso desse livro em particular, se você ler o último capítulo, você vai perder a oportunidade de julgar o fantasma por você mesmo. E geralmente o julgamento do fantasma né, vai pender para o lado da, da proteção e da absolvição dele. Eu mesmo não guardo nenhum rancor. Não guardo nem rancor, inclusive eu acho que ele foi vítima de, dessa superficialidade que existe. E assim, é, o Fantasma da Ópera ele tem, o livro ele tem aquelas bases mitológicas muito profundas. E quem não assistiu ainda a palestra da de Luciana Galvão... no canal da Nova Acrópole... ela tem lá uma palestra sobre... o fantasma da ópera... e ela vai destrinchar essa questão do mito... né? a mitologia por trás desse livro... e ela... essa mulher é fantástica... meu Deus... que alma maravilhosa... tinha que ser copiada e colada várias vezes... é maravilhosa... e a contribuição que ela dá... para você entender algumas coisas... é fantástica... Eu, claro que assim... Eu não sei se ela leu o livro, porque tem algumas coisas que, que ela pontuou lá que existe no musical, mas que eu não achei no livro. E eu li esse livro com muita atenção, anotei coisas, e eu não encontrei. E eu não posso falar o que, que é, porque é um spoiler, e como eu falei, não quero dar spoiler, mas tem uma citação, que é uma citação que ela faz, que é muito bonita e que não tem no livro, né? como ele foi adaptado para o é, cinema, para peças né? e com a apresentação de ópera realmente, e, então, ele teve algumas adaptações. E assim, dos livros que eu li, que depois eu vi, adaptações, é, Fantasma da Ópera consegue ser tão bom quanto o livro, a, o musical. Está aí. É... O musical né, continua sendo apresentado há mais de 30 anos, ininterruptamente. Ele começou a ser apresentado e até hoje ele nunca parou. E. Quando O Fantasma da Ópera começou a ser representado no cinema e tal, o autor, Gaston, ele ainda era vivo. Então. É ele aproveitou né, essa, essa fama muito, de forma muito, vamos dizer assim, completa. Não vou dizer que é completa, porque né, também vai saber o que, é que passa na cabeça do cara, né, o que, é que passava. Mas eu acredito que é, o reconhecimento que ele teve com esse livro especialmente foi... Muito grande, que com certeza ele deveria ser muito grato a si mesmo, né? E é isso. E assim, eu estou falando isso daqui porque eu pretendo guardar isso daqui para eu poder mais na frente ler de novo e descobrir outra coisa, assim, sabe? mas eu vou de, eu espero demorar alguns anos para reler esse livro porque ele mexeu muito com comigo é... tem algumas coisas que o fantasma fala assim as coisas que o fantasma fala no livro são coisas sempre muito profundas ele não tem aquelas falas é, desperdiçadas sabe falas é, trocadas ali a troco de, ah, vamos aqui ver alguma coisa, vou falar, vou colocar esse personagem aqui para dizer coisas triviais. O fantasma da ópera não conversa nada trivial, ele só conversa coisas profundas e muitos sentidos. Ele vai desde o ressentimento profundo, amor profundo, é, esperança profunda... E ele tem essa esperança, é, é, assim, ele guarda aquilo ali como se fosse uma coisa muito preciosa. E é. Só que a esperança também é um problema, né? Algumas vezes ela se torna um problema. E ele consegue enxergar isso é, diante das atitudes da cantora. E aí agora eu queria entrar nessa questão do dos personagens. Cristine também não é uma personagem que eu que eu gostei muito, é, mas eu entendo a situação dela, eu entendo, mana, tá tudo certo, mas assim, né, eu só realmente me afeiçoei a ela no último capítulo, que é exatamente a, 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 a... Sabe quando ele fecha o livro com chave de ouro, então ele te entrega Christine, de uma forma que você consiga entendê-la porque vai começar um determinado ponto do livro, você vai começar a torcer pelo fantasma se alguém não torceu pelo fantasma, volta o livro lá e lê de novo, porque você não leu certo, entendeu? tem que ler certo se você não entendeu que o fantasma é aquilo tudo lá, que ele é sim, ele é o melhorzão e lá, e acabou não adianta e aí, se você não entendeu o fantasma, volta lá e lê de novo. Cristine é aquela coisa assim, meio, né? Eu não gosto da ideia do personagem que... Oh, Jesus. E aí, beleza, né? Mas tá lá, Cristine. Importantíssima no livro importantíssima para o fantasma, né? E se é importante para ele, Brasil, para mim também é. E aí, tudo bem. É... Eu já tinha tentado achar algumas coisas sobre a vida do autor, na internet, no Wikipedia e tal, só que não foi o que eu realmente queria saber. Eu queria saber quem é esse tal desse Gaston, por que, que ele inventou essa história. E no final dessa edição do livro, eu não sei se um dos outros também tem e é, vai ser contada a história dele e a história dele é, vai ser contada, acho, no mesmo tom com que, com que ele viveu que era um tom assim, meio debochado meio, sabe, tô nem aí pra nada tanto que você vai descobrir que ele foi o herdeiro de um pai que tinha dinheiro, deixou pra ele, se não me engano mais de um milhão é, é... então ele tinha ele herdou esse dinheiro ele não era pobre mas ele tinha um comportamento assim compulsivo, ele gastou o dinheiro dele todo com mulher, bebida e jogo então o dinheiro que o pai dele tinha deixado e ele assim, é interessante esse cara porque ele também você vai começar a perceber coisas nele que tem no fantasma eu acho que toda pessoa que escreve uma história que conta uma história, ela coloca um pouco dela mesma naquilo ali. São versões da própria pessoa. E eu tinha certeza que aquele fantasma teria alguma coisa a ver com ele, mas eu não imaginei que ia ser tanto, porque quando você vai descobrir a vida de Gaston, você vai perceber que ele tinha uma profissão, aliás, que o pai dele tinha uma profissão, que é a mesma profissão que o fantasma tinha... Você vai descobrir que o fantasma, ele viajou por várias partes do mundo e que Gaston também fez isso. Você vai descobrir que o fantasma, ele tem uma ligação com aquela, as regiões, vamos dizer assim, que mexeu muito com magia, por exemplo, Egito, Constantinopla, é, aquela região dali, e ele... é. é Gaston, ele viajou muito para esses lugares místicos, esses lugares onde a, a filosofia espiritualista é, era muito forte. Hoje em dia está né, meia boca, como qualquer lugar do mundo está tudo meia boca. Não quer dizer que antigamente as coisas eram lá melhores, não é isso não. É, quer dizer só que as coisas estão mudadas, mas como eu falei, a mediocridade é uma coisa que continua, a superficialidade é uma coisa que continua, só tem uma outra forma. Antigamente as pessoas falavam de forma é, rebuscada as mesmas porcarias que se fala hoje por aí. Então assim, é, Gaston essa história dele também mostra que ele era assim, ele tinha uma uma coisa assim diferente porque ele sabia o que ele queria. E ele não tinha medo de fazer o que ele queria. Por exemplo, ele é, começou, na verdade, essa carreira dele aí como escritor, ele começou sendo jornalista investigativo. E ele não era exatamente jornalista, ele era formado em direito. Então, ele era advogado, só que ele abandonou né, é, o direito para poder ser jornalista, que ele gostava muito, aí ele começou a publicar, é, pequenos contos Depois começou a publicar é, Algumas coisas mais Relevantes e aí depois Ele conseguiu fazer uma matéria Uma matéria jornalística é, Muito interessante Muito importante para a época Que ele conseguiu provar a inocência de um cara Que estava condenado à morte E ele se disfarçou Ele entrou nesse lugar lá na prisão E ele conseguiu provar que o cara era inocente E essa, essa reportagem foi o que Projetou ele primeiro é, a ser conhecido. Quando o Fantasma da Ópera ganhou, ou tudo que ele tenha, é, é, teve na época, Gaston já era famoso. E ele tem vários romances, eu vou ver se eu leio, mas como eu falei, eu tomei de ressaca do Fantasma da Ópera. Eu vou ter que dar um, uma abstraída nisso daí. É... Tem críticas pesadíssimas nesse livro, críticas que se a pessoa entender aquilo ali, ela não dorme de noite do mesmo jeito que ela dormiu antes de ler aquilo, não. Você sabe que a injustiça existe, você sabe que, de novo, a superficialidade das pessoas existe. E por que toca tanto nesse assunto da superficialidade? Porque o fantasma da ópera ele tem afeição monstruosa que é para contrastar muito com a afeição da, da amada dele, né? a Cristine, que é descrita como uma moça angelical, ela é loira, ela tem os olhos claros, ela é delicada. E ele, ele é monstruoso, então, você olha para aquilo ali, o próprio cara... O autor escreve lá no livro dele que o fantasma da ópera, ele tinha uma alma muito grande. E talvez ele fosse uma das mais nobres, um dos mais nobres representantes da raça humana. Gaston escreve isso para o fantasma. Mas ele era feio demais num mundo que... é valoriza o exterior. Feio demais é, é desde que ele nasceu tipo aí ele vai te contar a história dos pais do, do, do fantasma da ópera e a propósito o fantasma da ópera tem o nome de Eric né é, é, o nome dele é Eric e tem uma hora no livro que ele fala que ele escolheu esse nome por escolher e tem horas que dá a entender que ele não escolheu esse nome ele tinha realmente esse nome esse nome foi dado aí pelos pais aí fica essa dúvida aí no ar porque assim não vai adiantar você ler o Fantasma da Ópera esperando que o cara lá vai te dar a, a mastigado ah você vai lá você vai ler você vai entender tudo sabe pela boca do próprio autor e você não vai ter todas as respostas, vai ter que ficar lá matutando, pensando realmente o que aconteceu em algumas fases da vida dele, sabe? Essa parte do nome mesmo ficou aí no ar. Eu acho que ele realmente escolheu um nome para si. Eu não acho que ele, depois das coisas que ele fez, que ele se tornou, é, já desse berço aí, né, dele, que ele já era é, é, desprezível desde o berço. Os pais dele já desprezavam ele. Isso também não é um spoiler, porque já no início do livro você já fica sabendo que ele é um rejeitado. Só que assim, Brasil, ele é um rejeitado que é diferente, porque ele tem uma grandiosidade nele muito forte, e você, desde o primeiro momento em que eles começam a citar o fantasma da ópera, eles começam a citar esse personagem, eles já citam o personagem, já com muito respeito. Então, assim, tem partes muito engraçadas, eu, eu ri muito nesse livro, porque tem partes lá que narram as pessoas de forma assim é, é, abatida, Ela, elas estão às vezes sabe impressionadas demais com medo, muito medo dele e é muito engraçado você ver é, é, você você tentar imaginar a cara de uma pessoa que não acredita em nada daquilo não sabe são pessoas assim que pelo amor de Deus como é que você vai acreditar que você tem que dar uma espécie de mensalidade para o fantasma, para um fantasma que, teoricamente, vive na ópera e, teoricamente, né, é, manda naquilo ali tudo. Porque quando ele não é obedecido, aí, minha filha, ele começa a fazer coisas assim, né? A gente deveria achar ruim, né? Deveria, nossa, não deveria ter feito isso. Mas eu sou suspeita para dizer porque... É, infelizmente eu passei a, a como toda pessoa apaixonada por um personagem eu vejo as coisas onde ele está errando, mas assim, sabe ah, vamos passar um pano aqui para o fantasma da obra poxa, não, né que é ruim aqui mesmo, eu, são os outros ele é um incompreendido mas eu não estou falando isso assim de forma leviana não, ele realmente tem essa carga emocional muito profunda é, aí no livro, lá para o desfecho da história, né que, que vai envolver o fantasma Cristine, é, o noivo de Cristine e o Persa, que é um personagem que vai ser o personagem que vai trazer quase todas as informações que a gente tem sobre o fantasma, e isso é interessante porque Gaston, ele quer te fazer acreditar que aquele fantasma existiu. Então, assim, como ele era escritor, é, é jornalista investigativo e tudo, então ele dá pro livro essa cara de documentário de coisa, assim, que vai trazer fatos reais, e a cabeça dele é tão louca desse cara, que ele consegue é, fazer você começar a pensar, poxa, né, mas realmente existiu esse fantasma da ópera. Será que ele existiu mesmo? Ah, eu acho que ele existiu daqui a pouco, não. Isso é uma loucura esse cara, né? Tá me deixando louca, mas aí depois você pensa de novo, ah, mas ele deu esses dados aqui. Incrível esse cara. Maravilhoso. É... Eu não sei, agora eu tenho que comentar algumas coisas aqui óbvias que eu não comentei. Por exemplo, que Cristine é uma cantora, cantora lá nessa ópera. E ela não tem assim nada demais, sabe? Exatamente. Ela não tem, não tem exatamente um motivo para ter sido é, adotada, entre aspas, pelo fantasma da ópera. Ela era uma mulher comum, passou por um, uns problemas perdas familiares, né? E ela se tornou muito apática. Ela, ela era uma criança, né, adorável, que cantava com o pai. Só que ela passou por uma situação que ela ficou apática, abatida. E ela, para ela, tanto fazia cantar não cantar. E ela era só uma cantora mediana. Ela tinha se transformado. A alma dela foi recolhida a uma a um ponto que ela se tornou uma cantora mediana. E, para ela, assim você não vê que ela realmente quer sair daquilo ali, que ela tem uma, uma vaidade a ser estimulada. Ela realmente ela quer ser uma pessoa, vou dizer medíocre, porque, no final, ela até que dá uma ajudada nessa imagem dela aí. Mas ela, em comparação com o fantasma da ópera, ela realmente... E eu não sei porque é que Eric, né? Ai, enfim. É... Ela é uma cantora. Ele é conhecido como o anjo da música porque você vai descobrir que ele tem uma ligação com a música muito forte. E o livro descreve que ele, a voz dele não tem igual sobre a terra. Então, ele, ele entende de música, ele canta com a alma dele e quando, a, quando ele canta, é uma coisa assim, as partes do livro que ele canta, não são lá muitas, né? Também Cristine não canta tanto assim no livro. Quando eu fui ler, eu achava que ela cantava o livro todinho. Não, ela canta é, pelas minhas contas, pelo que eu consegui identificar, duas vezes só. E ele, acho que três, por aí. Não, Ela não canta mais de três vezes no livro, não. É, se não forem duas, são três vezes, no máximo. E ela, apesar daquela glória que ela consegue nos palcos, a primeira vez que ela canta, né, com a tutoria lá do, do Fantasma da Ópera, é uma coisa que deixa todo mundo, assim, maravilhado. Só que aí é um êxtase tão grande que ela não aguenta segurar aquilo ali. Ela, sabe, extrapola o que ela consegue... Segurar porque é muita coisa forte, muita coisa muito profunda, e aí é uma analogia também, né, com essa parte da alma da gente que tem esse medo de ser muito bom ou muito profundo ou muito inspirador. É como se tivesse medo de seguir adiante, seguir nesse crescimento que a gente tem que seguir. Ah, tem que seguir no crescimento? Bom. O sentido da vida é para cima e para o alto, né? Para o alto, para frente, para cima. Porque quando a alma da gente se recolhe, o que a gente paga por esse recolhimento é muito alto. O preço é alto. E. beber café. É... E o fantasma, ele traz essa profundidade para Cristina, só que aparentemente, ela está interessada em coisas menores. E aí entra a, a parte do livro que você quer chegar lá na mulher, dar uma sacudida nela e falar, ô oh, sua mulher, acorda pra vida, tipo, né? E existe o outro lado que você tem pena dela, que você acha que ela... É a vítima da história. Para mim, ela não é a vítima da história. Para mim, ela foi agraciada pela bondade divina em ter Eric com ela. E ele fala várias vezes que ele ama muito o Christine, que ela é capaz de, de despertar nele muitas coisas, sabe? Ele já é muito profundo, mas quando ele ama uma mulher, aí essa profundidade dele não tem limites. Ele... E aí você pergunta, ah, envolve sexo, envolve é, pegação, o povo se come nesse livro. Não, gente, não se come não, pelo menos ninguém fala nada. Mas assim, você vai ver que isso aí não tem relevância nenhuma. A, a, o amor que ele tem por ela é aquela coisa tão é, casta e... e diferente do que a gente tá acostumado a ver, né, que a povo lá, entendeu? É. é uma coisa tão delicada, tão diferente de tudo, e que você fica se perguntando, será que é, essas relações que a gente vê por aí, que a gente vivencia de, sabe apelo físico muito grande de aquela paixão carnal, um negócio assim que tira você do seu, da sua casinha, que você perde a casinha que você tem, né? Você sai da casinha, você começa a fazer coisas que você não faria. Assim, eles também fazem coisas que não deveriam fazer, entre aspas, porque estão apaixonados. Os três personagens principais, né? Estão apaixonados. Gaston está apaixonado por Christine, que está apaixonada pelo noivo, que está apaixonado por ela. E ela tem medo do fantasma. Mas ela... Enfim, é um triângulo amoroso aí, bem do esquisito, né? Mas... É, eu percebi, e aí eu vou ler de novo depois, depois, que agora eu não tenho mais condição de ler esse livro. Percebi que o fantasma, ele... Ele vai falar uma coisa que eu acho muito interessante. Porque é, uma vez passou por isso na minha cabeça. Antes de eu ler esse livro. O fantasma da ópera, nas palavras dele mesmo, ele só queria ser alguém como todo mundo. E o que, que é, é é uma coisa assim, muito simbólica você ouvir que aquela criatura fantástica, aquela criatura capaz de feitos maravilhosa, aí sim, também tem no passado dele feitos importantíssimos, contribuições e coisas do tipo, assim, ele já fazia coisas, entre aspas, erradas né desde é, muito cedo. Então, ele foi muito usado para essas coisas erradas, entre aspas. E deixa claro no livro que ele não tinha muita é, é, diferenciação entre o que, que é certo e o que, que é considerado errado. Tipo, matar pessoas, sabe? Ele não considerava isso errado. Porque ele não tinha aprendido assim. E ele parece começar a ter essa questão do do limite quando ele ama uma mulher que não ama de volta. E qual é a coisa mais desgastante, né? Poderia acontecer com quem ama alguém não ser correspondido, né? Aí é foda. Mas dá pra viver, tá, gente? E aí, sim eu não dei nenhum spoiler, que eu pelo menos acho que não. Porque tem coisas muito bonitas que eu não citei. Acho que depois eu vou fazer um áudio com spoiler, porque como eu falei, eu vou gravar pra mim mesmo. E eu quero saber o que eu pensei exatamente. E apesar de eu ter anotado aqui várias coisas, é... Eu ainda quero me ouvir dizendo isso daqui a um tempo. É... Então, assim, a feiura do fantasma da ópera é... não quer dizer uma feiura de alma. Porque, como eu falei no início, o autor, apesar de ter criado esse personagem né, é... monstruoso, assassino, é... maquiavélico muitas vezes o fantasma da ópera tem um outro lado muito bonito muito enfim e ele fala que realmente ah é, tem uma frase do fantasma que é muito bonita e é muito profunda que diz para eu ser bom só faltou só faltou é, que me amassem que eu senti que alguém tivesse me amado sim ele diz que é, para ele ser bom só faltou ele ser amado. Então a gente vê essa questão da, da falta do afeto é, é, com as crianças, a falta de afetos verdadeiros, aqueles afetos que você segura e que seguram na sua mão de volta. E ele não teve isso. A coisa mais próxima que ele chegou disso foi com Cristine. E mesmo assim, o ápice dessa história dele com Cristine é um beijo na testa. E é tão bonito, é tão, sabe, simbólico. É só um beijo na testa. Só. E, pra ele, é o mundo. Gente, ah, isso é muito bonito. Ah, vai que é só o que fazer. Que cara, destruiu minha vida. Ai. ah também queria deixar aqui uma coisa interessante que eu anotei aqui. Que é a questão dele falar que o fantasma da ópera, é, aprendeu a magia, aquelas coisas todas, com os ciganos, é, com os egípcios, e aí assim. Eu lembrei de O Corcundo de Notre Dame, de Vitor Hugo, que Vitor Hugo ele chama a cigana esmeralda de egípcia, porque é, na Europa tinha um preconceito contra os egípcios e os ciganos, e eles consideravam egípcios e ciganos a mesma coisa, pelo menos naquela época, e eles estavam sempre ligados com o sobrenatural, as coisas que é, aquele pessoal da Europa considerava atrasado, sabe? Coisas, superstições, só que assim, apesar deles considerarem atrasados e a questão do cristianismo, ser muito forte na época e isso acabar deixando aquelas pessoas com uma fama de maldade, de serem ruins. A cigano Esmeralda também vai passar por um problema aí, né? Enfim, depois vou, escrever, vou falar sobre esse livro também, que foi um livro muito difícil de ler. Eu quase larguei ele para lá e depois eu voltei e falei, é uma questão de honra terminar esse livro. E realmente ele é muito bom também. É, Corcundo de Dame. E aí vai fazer... Esse, eu fiz esse paralelo porque no Corcundo de Dame também existe essa denominação para cigana, que eles chamam ela de egípcia. E eu achei interessante que no Fantasma da Ópera é justamente ali que é, o fantasma tem a sua educação, né? Que o cara coloca lá no livro. A educação estranha dele foi nesses lugares aí. E estranha se pode se ler como uma educação sobrenatural, e o sobrenatural é a encarnação, é o próprio Eric, é o próprio fantasma da ópera, ele encarna essa questão do sobrenatural de todas as formas, e como eu falei, o autor não vai é, explicar exatamente o que, que ele faz, como que ele faz, sabe, é, o como, principalmente o como, não é nem explicado, e eu pensei que ia ser explicado que minha curiosidade é assim: eu quero saber o que, como, quando e onde. E eu percebi que nem sempre, para você poder saber uma boa história, você tem que saber é, tudo racionalmente. E, enfim, os ganhos pessoais que eu tive com esse livro foram gigantes. É, então, aí Eric vai passar pelas coisinhas lá, eu não vou falar sobre isso, e a história é essa, é uma história digna de ser lida, não é uma história que se arrasta, é uma história muito fácil de ser lida, é uma escrita muito fluida, assim, mas não é uma escrita superficial, esse cara realmente, ele conseguiu um feito de juntar... É, Humor, porque não é aquele humor escancarado, é uma coisa que te deixa pensando e rindo sozinha. Você sabe e acha graça daquilo. Ele explicando situações tenebrosas e você achando graça daquilo. E... É essa nova fase de leitura minha eu, que eu resolvi entrar é, ela sabe é, me deixou assim com uma alma maior com a capacidade de de entender algumas coisas que eu não entendia e os livros, eu acho que eles são assim meio uma, uma forma de furar a bolha das pessoas, sabe? Você vai ser apresentada para uma realidade que nem sempre você está esperando e que nem sempre condiz com a sua vivência interna, as suas crenças. Mas aí você para para ler uma coisa que não é sobre você, é sobre é, pessoas que você nem conhece, nem nunca pensou, imaginou conhecer. E a vida dessas pessoas é muito rica, ainda que sejam pessoas medíocres. Porque quando você acha uma pessoa medíocre, você acha uma situação medíocre, é porque de algum ponto da sua vivência você conseguiu julgar aquilo ali. Mas a, a, o próprio julgador, né, o, 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 o juiz, inclusive eu mesma, que julguei essa história, alguns personagens aí como medíocres, eu tenho lá a minha conta de mediocridade também para ser redimida. Então é isso e tchau!